0: Como iogar de uma maneira legítima, útil e não prejudicial à vida? Ou seja, um yoga a serviço do elemento não histórico, a vida yogica em seu significado criativo, como a de Patanjali, Goraksha e Hermógenes. Praticando o esquecimento, exercitar o esquecimento, é ir visitar um ancestral, o antigo, o histórico, o mítico, despreocupado com sua reconstrução objetiva e fiel. Deixemos isso aos historiadores, mas pretensificar, facilitar e fortalecer a ação presente no yoga vivido da vida real é necessária exercitar o esquecimento. Buscar então esse horizonte, ele necessita para existir limites. Por isso é preciso recusar muita coisa que hoje se acumula. Estética da existência no yoga surge aqui. O mundo sentido como conjunto de forças e não mecanicamente, mas em luta de perspectivas. Perspectivas aqui é diferente de relativismo, o olhar uma parte, eliminando o todo. Olhar uma parte e imaginar o todo, que é um delírio. Mas perspectiva é sustentar-se de pé, sozinho, construindo a realidade, o todo. Então precisamos recuperar, retomar esse processo criativo da própria vida yoga. Isso acontece coletivamente. A doença histórica iogica só pode ser vencida quando nos sentirmos, formos, estivermos além da sua história, além da sua tradição, eternizante. Enquanto colonizados, nos sentindo inferiores em nossas forças plásticas, seremos arrastados pelo passado e para o passado. E colocaremos tudo isso fora do serviço à vida. A arte e até a religião é uma dessas forças plásticas e criativas da vida que nos leva a esquecer o devir, que apavora tanto o contemporâneo e que é o diabo, é o imoral, a ilusão a ser vencida ao moderno. Por isso, nos coloca num clima, num jeito, em disposições não históricas favoráveis à ação criativa. Meditar e hogar, então também deveria, possui o potencial, assim como da arte, ou sendo a arte, de dispor essas forças plásticas e criativas a favor da vida. O problema é que o moderno tenta repetir uma força passada, que para ele deveria continuar existindo eternamente. O contemporâneo não se decidiu. Ele está cansado, meio desanimado, ele está em busca eterna como um peregrino. O Yoga anti-histórico vive em seus tempos, sem Sim. dúvida nenhuma, pré-moderno. Antes dos ingleses carregarem, começarem a contar as histórias da história do Yoga. Nós, filhos dos modernos, somos aqueles curiosos que querem saber tudo, classificar em instantes, catalogar todos os sistemas, as práticas, as técnicas, as línguas. Mas somos absolutamente impotentes em criar novas estéticas de existir. Nos sentimos culpados quando isso ocorre e punindo quando ocorre em outro. Mais simples. É como um neurocientista desatento que olhando uma tela de computador que decodifica impulsos eletromagnéticos em pixels que colorem seus olhos com os movimentos das cores eles acreditam estar vendo o próprio cérebro dos neurônios de alguém meditando. É um delírio ou um fisiologista que, diante dos dados coletados de dopamina, serotonina, melatonina, betorfina, nag, passa a acreditar que é o sistema nervoso que produz a experiência do samadhi. O que injetando essas mesmas substâncias químicas, a percepção do mundo será a mesma de um sadhu, de um suami, de um hermógenes, de um rich, ou da benzedeira do bairro rezando com a ruda para a espinhela caída, ou restabelecendo a circulação de prana pelos chakras obstruídos. Então nada disso importa? Não, é de suma relevância. Mas para se repetir e diferenciar, não para se repetir e manter-se uma réplica, precisamos de extemporâneos, esses não históricos, uma geração ainda por vir, inverter as forças eternizantes das artes da religião yógica e colocá-las a serviço da vida e não de mecenas e de igrejas com seus sacerdotes. Enquanto isso não acontecer, continuaremos a nos sentir yoguins inseridos no processo universal de expressões de um tempo determinado pelas condições sempre impotentes e obrigados a viver de um só jeito de yoga justificado pelos outros que já viveram antes de nós.